0: Sejam muito bem-vindos todos vocês que estão chegando por aí. Nós estamos no nosso quarto dia. Hoje nós vamos ter mais um momento de palavra e depois um momento de oração juntas. Né? Nós estamos aqui desfrutando desses dias da presença de Deus, de uma palavra que aquece o coração, a alma ensina, exorta, encoraja, edifica, nos direciona ao centro do coração de Deus, ao propósito que Ele tem para nós. Estou muito feliz de estar aqui com vocês durante toda essa semana. Se eu pudesse, eu não parava. Se eu pudesse, eu fazia semana que vem, eu continuava. Porque é simplesmente maravilhoso estar aqui com vocês. Mas o meu dia é sempre tão apertado. E realmente eu tenho feito um sacrifício para estar aqui. Mas tem sido maravilhoso. Se você já está aqui com a gente, coloca aí o check, que é o nosso, nosso código aqui. Se eu posso dizer assim, ó. De que nós estamos juntas. Mais um dia. Check. Coloca aí nos comentários esse emoji. Pra dizer que você está aqui mais um dia com a gente. É, se você puder, coloca seu nome. A cidade. O país de onde você está. É, para que a gente possa conhecer você. Então é isso. Aproveita. Compartilha. Né, essa, esse vídeo. Essa live. Com amigas. Com pessoas que precisam ouvir. E ter um tempo devocional assim, gostoso, na presença de Deus, porque a gente vai começar já já. Como eu sempre falo, né gente? É, sem Bíblia não tem café. Melhor coisa do dia é você começar o seu dia com quem tem a primazia na sua vida. Melhor coisa da vida é começar o seu tempo com aquele que te criou, que te formou, que te deu a vida. Então, quando a gente começa o nosso dia com Deus, com a palavra de Deus, quando a gente começa o nosso dia fazendo o nosso devocional, não quer dizer que não teremos problemas no dia, mas a maneira como encaramos os problemas, com certeza, será diferente. Nós estaremos abastecidas do Senhor, dos seus ensinamentos, da sua palavra, para agir corretamente tomar boas decisões. Então, como a gente vai fazer isso se não recebemos o conselho antes? Não é verdade? Na palavra de Deus. Então, devocional é um tempo de treinamento, é um tempo de mergulhar. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Numa história lindíssima que eu amo na Bíblia. Uma das que mais fala o meu coração e eu tenho certeza que fala o seu também. Está aqui, ó, no dia 30. Hoje nós vamos é, mergulhar no dia 30 do devocional Não Fique Sem. Sem dias sobre identidade para entender o significado de ser você... Esse livro que eu acabei de lançar, que são 100 devocionais sobre identidade. É por isso que você não pode ficar sem, literalmente. E tem sido uma bênção. Que coisa linda, gente! Eu nem vou dizer pra vocês os números daquilo que já chegou na quantidade de pessoas, que eu vou deixar pra falar no último dia. Vai ser uma surpresa, porque realmente, Deus nos surpreendeu com esse livro. Foi algo muito especial. Eu falo que cada livro tem uma história, né? Eu, como escritora, como autora, tem um momento diferente na vida da gente que o livro flui. Alguns dão mais trabalho do que outros, alguns levam bem mais tempo do que outros, mas esse de todos foi o que me é, tomou mais oração, se eu posso dizer assim. Talvez é, o trabalho desse para o Você Vai Dar Conta nem tem comparação, foi um pouco menos. Mas eu dediquei muito tempo de oração e eu acredito que isso tem feito uma diferença linda. Então, hoje nós vamos mergulhar no dia 30. Pega sua Bíblia aí, um papelzinho, uma caneta. Pede para todo mundo parar de te atrapalhar, porque agora é o seu momento com Deus. Amém, gente? O texto diz assim, Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24, a parte B, e o, até o 34. Diz assim, Uma grande multidão seguia Jesus e ali estava certa mulher que havia doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia e piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam, o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então... Jesus lhe disse, filha, sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Eu amo esse texto das escrituras e esse grande milagre. A Bíblia nem sequer registra o nome daquela mulher. A gente só sabe que ela morava ali nas redondezas de Cafarnaum. De cara, a gente já tira logo uma grande lição, né? Nem sempre o nosso nome é, precisa estar em evidência para deixarmos um legado. Uau, aquela mulher deixou um grande legado de fé. Eu acredito que muitas mulheres né, que estão aí do outro lado da telinha desse celular, dessa televisão, né, desse computador, são mulheres assim. Que talvez o seu nome não vai ficar nos anais da história, mas o seu legado vai ficar. Nós somos mulheres que estamos escrevendo uma história, nós estamos deixando um legado na vida das pessoas que estão próximas a nós, é, com quem a gente deixou passar o bom perfume de Cristo onde nós estivemos. E essa mulher não tinha um nome, sabemos que ela morava em Cafarnaum, mas temos outras informações sobre ela. Ela sofria de uma hemorragia há 12 anos. 12 anos, ela estava debilitada fisicamente e ela também era impura ritualmente. O texto de Levítico fala que uma pessoa né, que estava na condição daquela mulher, tudo que ela tocasse se tornaria impuro. Ela não poderia acessar o templo, ou seja, ela estava privada socialmente das pessoas e da religião. Você já imaginou que a pessoa que ela tocasse ficaria impura? Ela não poderia entrar no Templo, a cadeira que ela sentasse estaria impura, a roupa que ela vestisse, imagina o trabalho gigante que ela vivia e a ausência de pessoas, nós que somos seres humanos, nós somos afetivos, todo mundo gosta de um abraço, todo mundo gosta de um carinho, as minhas filhas chegam da escola, mãe, mãe já vem me abraçando, que saudade, que saudade, porque nós precisamos disso, é parte de quem somos, Deus nos criou para relacionamento, Agora, pare e pense comigo. Aquela mulher estava 12 anos sem acesso a contato social. Quem a tocasse é, ficaria impura. Então, eu imagino que essa dor e todo esse sofrimento era uma dor física e era uma dor na alma também. Era uma debilidade física por estar sangrando ininterruptamente por 12 anos a fio. Mas ele estava sangrando, com certeza, o seu coração também. Ela ouve falar de Jesus, e essa é a primeira lição que o texto nos dá, que a gente precisa aprender a selecionar bem aquilo que nós estamos ouvindo, o texto diz que tendo ouvido a fama de Jesus, eu amo que ela ouviu a fama de Jesus, ela estava ouvindo os burburinhos daquilo que Jesus estava fazendo, com certeza, ela deve ter ouvido né, dos milagres, de como Jesus expulsava os demônios, de como ele tinha compaixão das pessoas e do que ele fazia pelos outros. E aquilo foi aumentando a fé, foi gerando expectativa em seu coração. Hoje eu quero trazer essa palavra de sabedoria pra mim para pra você. Nós precisamos selecionar bem aquilo que nós estamos ouvindo. Porque às vezes estamos em angústias, às vezes estamos em ansiedade, às vezes estamos é, em tristeza profunda, porque estamos emprestando os nossos ouvidos apenas para ouvir o que não deveria. Apenas para ouvir fofoca, desgraça, notícias ruins, quando não nos alimentamos primeiro da sua palavra. Nossa dieta é muito importante para a forma como nós vamos reagir diante das adversidades. Né? O seu corpo responde muito melhor quando você alimenta ele de um verdadeiro alimento. E como é no físico, é também no espírito. Aquilo que nós ouvimos determina o que faremos. E aquilo que aquela mulher ouviu determinou imprescindivelmente a sua ousadia, a sua fé, a sua coragem, a sua vontade de ir estar junto da pessoa certa. Hoje eu quero convidar você a ouvir menos notícias ruins. É, menos notícias pesarosas, desastrosas. É, a quando alguém chegar perto de você e perguntar ou quiser começar a falar um assunto que você não deveria estar. Não, não se intimide. Não tenha vergonha. Saia da mesa. Né? Ou se alguém insistir você a entrar em um assunto que não deveria estar. Seja ousado o suficiente para sair desse assunto. Aquela mulher ouviu, tem um texto nas escrituras que eu amo, que é Filipenses é, 4, 13, diz assim, eu levantarei meus olhos para as montanhas, de onde virá minha ajuda? Minha ajuda vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele não permitirá que o meu pé tropece, na verdade esse é o Salmo 121, e Filipenses 4, 13, diz, porque tudo posso naquele que me fortalece, do mesmo te, do, da mesma forma que o Salmo 121 diz assim, eu olharei para onde? Hoje eu quero convidar você, não somente eu, para onde você vai olhar, mas o que você vai escutar? Aquela mulher ouviu a fama de Jesus. Então, seleciona bem o que você vai usar, ouvir. Segunda lição do texto. É, o texto diz assim que aquela mulher estava amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido. Sabe, quando a gente chega diante de Deus com medo e a gente tem um encontro real com Ele, todo medo se transforma em posicionamento. Às vezes a gente só quer se chegar diante de Deus quando a gente já está posicionada, cheia de fé, de esperança, de coragem, de ousadia, mas na verdade é o próprio Senhor que nos habilita a sermos e estarmos assim. Um encontro com Jesus fez com que uma mulher amedrontada, acuada, temerosa, se transformasse em uma mulher ousada. Você imagina, gente, o que ela estava fazendo era ilegal, ela não podia tocar em Jesus, ela sabia que se ela tocasse em Jesus, ela deixaria Jesus impuro. E ela estava ali no meio de uma multidão, ela não somente poderia tocar em Jesus, com certeza ela estava esbarrando em muita gente, ou seja, ela estava desesperada pela sua condição e amedrontada por aquilo que poderia acontecer, mas mesmo assim ela vai até Jesus. Eu amo que esse é o poder que existe em termos de encontro real com, com Deus. Esse é o poder que existe. Ele arranca de nós todo medo, toda insegurança, todo sentimento de culpa, toda inadequação, todo desespero e coloca no lugar fé, coragem, ousadia, posicionamento. A confiança que aquela mulher estava depositando em Jesus era totalmente diferente da confiança que ela havia colocado nos médicos. A confiança nos médicos a fez gastar todo o seu dinheiro, fez liquidar tudo que ela tinha. Mas a confiança que ela estava colocando em Jesus tinha um retorno significativo. sabe Nossa confiança precisa estar em Jesus de maneira tal que a gente sabe que ele devolve essa confiança em ousadia e coragem. Todos nós passamos por momentos de dor e de aflição, de angústias, de problemas, de enfermidades. E em circunstâncias como essa, algumas pessoas culpam Deus e outras pessoas confiam em Deus. Eu quero convidar você a ser do grupo que confia em Deus, não do, que, do grupo que culpa Deus. Porque à medida que colocamos a nossa confiança em Deus, jamais seremos desapontados. O texto diz que ela se pôs e ela teve a ousadia o suficiente para tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu quero convidar a mim e a você para que nenhum medo, nenhuma insegurança nos faça não chegar até Cristo. Sabe? Não deixa que nada fique entre você e Deus. Às vezes temos colocado tantas coisas entre nós e o Senhor, não é? às vezes os nossos pensamentos, às vezes é, a nossa própria insegurança tem nos impedido de estar junto do Senhor. E se a gente puder falar de uma maneira mais contextualizada, tantas outras coisas têm ficado entre nós e o nosso Deus, não é? Às vezes distrações, pessoas, é, redes sociais, é, lazer, e tantas outras coisas têm tirado de nós, né, esse tempo que nós deveríamos estar com o Senhor. É por isso que nós estamos aqui esses dias, para aprendermos que o mais importante precisa ter a primazia na nossa vida. Eu amo que aquela mulher, mesmo debilitada, mesmo fraca, não deixou que nada estivesse entre ela e Deus. E, na semana passada, nós tivemos a nossa conferência Identidade no Brasil, e, meu Deus, foram dias assim... De uma presença tão linda, de uma unção, de uma graça, de de um favor de Deus derramado. É tanto que a minha voz, se você me conhece bem, sabe que essa não é a minha voz. A minha voz está rouca até hoje, sabe? Foi algo tão especial que a gente viveu. E quando eu voltei para minha casa, assim que a conferência acabou, eu estava bem cansada. E eu ainda preguei duas vezes, na sexta e no sábado. E sabe aquele momento que você tá na igreja, assim, você, você vê aquela graça, você vê aquela unção e, e você quer se derramar mais e eu, eu, eu sentia que me faltava força física, eu sentia que me faltava energia e foi aí que eu ouvi claramente o Senhor falando comigo na história dessa mulher. É, ela tava cansada, gente. 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Mas mesmo assim, ela foi capaz de se arrastar. Ela foi capaz de se engatinhar E lá, pá, tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu quero convidar você que está cansada. Que talvez está pensando assim, eu não tenho mais força. Já se vão 12 anos nesse sofrimento. Já se vão 12 anos nessa situação. Me falta força física. Me falta o ânimo. Me falta... Me falta, eu não consigo. Olha, se, se necessário for, se engatim, se arraste. Mas diga assim, olha, se eu apenas te tocar, Senhor, eu vou tocar na orla das suas vestes naquela noite, ali na igreja, sem voz, totalmente afônica. Eu disse, Senhor, eu ainda tenho um, um restinho de força, eu ainda tenho um restinho de voz. Hoje, Jesus, eu vou me engatinhar, para tocar. Hoje eu vou me engatinhar para entregar aquilo que o Senhor depositou aqui. E foi tão lindo que ali, naquele momento de fraqueza física minha, mas dependência do Senhor o Senhor se manifestou, foi uma mensagem tão linda, fluiu uma graça, uma presença do Senhor tão linda, que realmente eu aprendi uma grande lição, em momentos de fraqueza, não desista, se possível for, se arraste, mas faça tudo para chegar na pessoa certa. Aquela mulher fez isso, e quando ela fez isso, o Senhor percebeu, o Senhor percebeu que algo tinha acontecido, que havia saído virtude dele. Então, no meio daquela multidão em que todo mundo né, se empurrava, Jesus disse é assim: para tudo aqui, que alguém me tocou diferente. Alguém se arrastou para tocar em mim, alguém se esforçou para tocar em mim. Alguém foi até as últimas consequências pra tocar em mim. Alguém mostrou fé pra tocar em mim. Alguém veio tirar uma virtude. Eu preciso conhecer essa pessoa. Eu preciso fazer algo por essa pessoa. Porque eu tô percebendo que essa pessoa realmente precisa. Eu não sei se você tá entendendo o que Deus tá falando com você hoje. Sabe? Se arraste, se necessário for. Vá rastejando vença medo, vença as pessoas, vença a incoerência daquilo que os outros podem falar a seu respeito, vença qualquer insegurança e toque, faça o que for necessário, porque quando você tocar, você vai chamar atenção, foi, foi isso que aconteceu, chamou a atenção e quando Jesus pergunta para ela o texto diz que ela estava amedrontada e trêmula algo poderia acontecer de negativo se ela dissesse algo poderia acontecer de condenação para ela mas eu amo que o texto diz contou-lhe toda a verdade está até destacado aqui no nosso devocional declarou-lhe toda a verdade e essa é a última e mais importante lição que eu quero deixar pra você nesse Devocional de hoje. Se você não guarda nada do que eu falei daqui pra trás, eu quero que você guarde isso. Seja sincera com Deus. Seja verdadeiro com Deus. Sabe, a maior oferta do nosso coração é sinceridade. Não sei se você sabe, mas a palavra sinceridade vem de um prefixo chamado sincera, sem -cera. Antigamente quando se fazia um vaso e ele rachava, quebrava, é, se colocava uma cera por fora do, do vaso depois que colava ele, para ele ficar assim perfeito do lado de fora e ninguém nunca saber que houve ali uma quebra, que houve ali uma rachadura. Então a palavra sinceridade vem disso, sem cera, ou seja, tira essa cera que tá tentando esconder essa rachadura que ficou por trás do vaso. Essa é a maneira que Deus quer que a gente chegue diante dEle. Em sinceridade, aquela mulher falou a verdade. E de tudo de mais especial que Deus já me falou nesse texto, o que me revela a verdadeira identidade, e aquilo que eu amo ensinar é que, quando aquela mulher foi sincera, perceba, o texto diz, então Jesus lhe disse, qual é a primeira palavra que Jesus fala para aquela mulher depois que ela é verdadeira? Ele disse, filha. Filha, é muito especial isso. Quando a gente chega diante de Deus com o um coração sincero, a gente vai ouvir o um pai dizer, filha, filha, você encontrou o caminho da paternidade. Você teve um encontro comigo, sabe? O encontro com Deus é parte desse processo de sermos verdadeiras, sinceras. Sabe, é, quando a minha filha morreu, a minha primeira filha faleceu, é... o meu encontro com Deus foi muito especial porque foi um encontro de sinceridade foi um encontro de verdade durante muitos anos na minha vida eu cresci no caminho do Senhor eu cresci ouvindo as verdades de Deus eu cresci no temor do Senhor e esse temor do Senhor às vezes me fazia ter uma oração assim ai meu Deus o que é que eu posso falar para Deus o que é que eu não posso falar para Deus então, quando você experimenta uma dor profunda, uma dor daquelas que é assim, só um encontro com Deus verdadeiro, face a face, é capaz de curar e de restaurar, você descobre também o verdadeiro significado da paternidade de um Deus que nos permite ser sinceros. E ali, diante de tantas dores e aflições... Eu me lembro de por várias vezes eu abrir meu coração e dizer... Deus, não estou entendendo nada... Deus, por que isso tudo está acontecendo? Senhor, me explica, por favor, fala comigo... É, o que, que vai acontecer? E eu me lembro de fazer várias perguntas para Deus... E eu me lembro de, de receber o abraço de Deus no sentido de... Você pode me perguntar, você pode abrir meu, seu coração porque durante muito tempo eu ouvi, não pergunta pra Deus o porquê, pergunta pra quê, amém, glória a Deus, eu entendo quando as pessoas dizem isso. Mas sabe, é, uma filha pode perguntar, pode fazer perguntas pro pai, e o pai está disposto a ouvir suas perguntas. É, você pode chegar diante de Deus de maneira respeitosa e com o temor, mas você pode abrir o seu coração, em sinceridade você pode dizer, Deus tá doendo, Deus. Deus, eu não sei se eu tenho mais força, Deus, eu não sei mais o que eu, que eu devo fazer, e por tantas vezes eu abria ali meu coração e eu dizia assim, Senhor, vem cá, porque assim, eu não tenho mais nem palavras para falar. Essa é a verdade. Eu nem sei mais o que dizer. E, sabe, nossa sinceridade não pega Deus de surpresa. Ele já conhece o nosso coração. Ele já conhece os nossos pensamentos. Nossa sinceridade, na verdade, agrada o coração de Deus. É, aquela mulher chegou em sinceridade diante de Deus e contou toda a verdade, e quando ela contou toda a verdade, ela ouviu Deus dizer assim, filha, nós recebemos filiação, nós recebemos a paternidade de Deus, quando a gente tem um encontro verdadeiro com ele, hoje eu quero convidar você a esse lugar de encontro, a esse lugar de respirar fundo, ouvir aquilo que você precisa ouvir, olha, tô desesperada, os médicos já disseram que não tem mais jeito. Tudo ao meu redor e todas as circunstâncias dizem não. Mas hoje eu vou escolher ouvir sobre a fama de Jesus. Eu vou escolher dar os meus ouvidos sobre o poder que há no nome de Jesus. E eu não somente vou fazer isso. Eu vou transformar todo medo, toda insegurança em coragem, em força, em ousadia. Eu vou buscar da onde não tem força física mesmo. Ah, força na alma para me arrastar se preciso for para ir até as últimas consequências. Tocar no manto de Jesus e quando Ele me perguntar, alguém me tocou, eu serei verdadeira. Eu não vou fazer uma capa para esconder quem eu sou de verdade nem o que eu estou sentindo, porque eu posso ser verdadeira com meu Pai. Ele está esperando isso, sinceridade do meu coração, porque quando abrir o meu coração e eu dizer, foi eu, Senhor, eu toquei porque eu estava desesperada. Eu toquei porque já não tinha mais esperança pra mim. Eu toquei porque era a minha única chance. Eu toquei porque eu sei que do Senhor pode sair virtude. Ele vai olhar pra mim e vai dizer... Filha... Sabe, naquele momento eu encontrei a paternidade de Deus. Eu precisava de proteção. Aquela mulher também precisava de proteção. Tem momentos na nossa vida que tudo que a gente vai dizer assim... Eu precisava de uma proteção, de um pai aqui. para dizer assim, o que ninguém fez por você, Eu vou fazer. E durante muitos anos da minha vida, eu me vi assim. E eu só tive um encontro com a paternidade de Deus de verdade ali. No meio daquela dor, no meio daquele sofrimento, no meio da morte, eu encontrei a vida. No meio da perca, eu encontrei aquele que podia restaurar meu coração, sabe? Vale a pena ir até as últimas consequências, fazer o que for necessário para dizer assim, Senhor, eu tô aqui para te tocar, eu sei que tem alguma virtude aí, eu não sei o qual é, eu nem sei como vai ser, sabe? É, mas eu sei que tem virtude. É, hoje eu quero convidar você a fazer esse toque, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E se você nunca teve um encontro com a paternidade de Deus, se você talvez esteja em angústia, em uma enfermidade... É, no corpo, na alma, talvez você está aí, você está em angústia, em depressão, em ansiedade, ou você ouviu um diagnóstico é, dos médicos, olha, a virtude em tocar no Senhor, eu quero que você feche seus olhos, que você pare tudo que você está fazendo e que você diga ao Senhor, Senhor, perdão pai, perdão se eu tenho dado ouvido às vozes contrárias, ah, Senhor, perdoa-nos, Pai, todas as vezes que ouvimos apenas os nãos dos médicos, as impossibilidades humanas. Senhor, nessa tarde nós queremos inclinar os nossos ouvidos. A ouvir da Tua fama, a ouvir da Tua capacidade, a ouvir daquilo que o Senhor pode fazer. Ah, Deus, nós queremos colocar toda a nossa confiança em Ti. Nós, nós não queremos colocar a culpa dos nossos problemas e das nossas dores no Senhor. Nós queremos colocar confiança. Nós nos achegamos diante de Ti em confiança, porque sabemos que quando nos posicionarmos próximos a Ti, Pai, todo medo, toda insegurança, ah. Toda falta de coragem se esvai. Um encontro com o Senhor nos dá ousadia, nos dá posicionamento para falar toda a verdade, para ser sincera, para expor nosso coração, mesmo que diante de uma multidão, mesmo né, sabendo que eu poderia sofrer consequências. Senhor, nos ajude, Pai, a expor o nosso coração. Senhor, nos ajude a termos uma vida de transparência, de sinceridade. A Senhor, nos leve a esse lugar de dizermos. Toda a verdade diante do Senhor, de não temermos. Ah, Senhor, de encontrarmos em ti filiação e de dizermos, Pai, tá doendo, Pai, tô sentindo, Pai, não tenho mais forças. Acabaram-se as forças físicas, mas eu vou puxar da onde não tem. Ah, Senhor, nos leve a ter um encontro tão verdadeiro com o Senhor, Pai, que nós vamos ter essa liberdade de abrir o nosso coração. E ao ouvirmos a tua voz, vamos ouvir um filha. E à medida que ouvimos esse filha, que todas nós que estamos aqui sejamos redirecionadas ao nosso verdadeiro papel. Ao papel e à verdadeira identidade que o Senhor tem para nós, filhas de Deus. Se existe, porventura, alguma mulher aqui que não se encontrou com essa filiação, que o Senhor fale audivelmente, que o Senhor fale em seu coração, fale na linguagem de cada uma, filha. Filha, filha, que nós possamos hoje receber essa voz que cura do nosso Pai, dizendo, filha, a tua fé te salvou. Pai, eu oro por cada pessoa que está precisando de um milagre. Senhor, nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança no Senhor. E eu oro, Senhor, por aquela pessoa que está enferma, que está precisando de, de restauração. Eu oro por aquela pessoa, Senhor que está precisando de um toque do Senhor. Aquele toque que só o Senhor pode liberar a virtude. Que haja, Senhor, agora, aonde quer que ela esteja, Senhor, qual lugar que ela esteja, o horário que ela esteja assistindo esse vídeo. Mas que o Senhor possa ter um encontro com ela, assim como um dia eu tive um encontro contigo, assim como um dia essa mulher também se encontrou com o Senhor. E eu te agradeço porque eu sei que tu és o nosso Pai, ah, vai existir um momento na nossa vida que o Senhor vai se revelar a nós. E nesse momento, nós teremos a nossa fé totalmente transformada. E encontraremos a nossa verdadeira identidade. Filhas, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu Deus, como foi especial estar com vocês mais um dia. Eu esqueci de abrir aqui os comentários, foi tão emocionante que eu esqueci de abrir os comentários para quem quisesse colocar o seu pedido de oração, mas eu acabei de fazer isso. Então, nós estamos orando na nossa equipe de intercessores por todas as pessoas que estão deixando aí o motivo de oração. Você pode deixar agora nesses comentários o seu nome, um, um motivo de oração. Não, você não precisa expor, você não precisa, se for algo muito delicado, contar toda a sua história, mas nós queremos orar por você nós temos uma equipe de mais de 250 intercessores na nossa igreja do amor e nós temos feito um grupo aqui uma semana é, de oração é, eu espero que essa palavra tenha falado com você eu espero que você receba esse abraço de filha que um dia eu recebi que um dia essa mulher recebeu também sabe a, a virtude em Deus sempre a virtude e deixa eu te dizer mais uma coisa Sempre tem um momento que a gente tem um encontro que muda a nossa jornada. É um encontro que muda toda a nossa vida, como eu tive esse encontro. É um encontro radical com a paternidade de Deus. Mas eu também preciso te dizer algo maravilhoso. É, não existe só um encontro. Todos os dias nós podemos ter vários encontros com ele. Todos os dias nós podemos tocar nessas vestes. Todos os dias nós podemos ter esse momento, essa sensação tão gostosa que eu tô sentindo aqui. De saber... Que Ele nos ouve, sabe? Tem momentos na nossa vida que a gente pode estar cansado, sim. E a gente pode dizer, ó oh, Senhor, hoje eu tô bem cansada, tá? Mas eu vou me engatinhar, tá, Deus? Eu vou fazer o que for preciso para o Senhor vir aqui me tocar, vir aqui falar comigo. É, eu sei que existe um momento-chave na sua vida. Talvez você já viveu esse momento, ou talvez você viveu ele agora. Ou talvez um dia você vai viver mas eu quero te convidar a viver uma vida de encontros todos os dias. Uma vida de toques todos os dias. Tá acessível pra mim, pra você. Deixa eu compartilhar mais alguma, uma coisa muito especial que Deus falou comigo nesse texto aqui. Eu não sei se você sabe, mas esse encontro dessa mulher é, com Jesus... Na verdade, Jesus estava caminhando para a casa de Jairo. Jesus estava caminhando para fazer outro milagre e tocar em outra pessoa. Não era nela. Jesus estava... É, caminhando para curar a filha de Jairo e no meio daquele percurso ela meio que interrompe Jesus e pede cura para si não sei se você já percebeu mas o texto diz que ela sofria há 12 anos e a filha de Jairo tinha 12 anos Perceba que são dois personagens completamente diferentes em uma mesma história. Uma mulher que sofria 12 anos e uma menina que por 12 anos havia experimentado boa saúde. Perceba que são dois personagens completamente diferentes. Uma mulher anônima, esquecida pela sociedade, abandonada pelos outros, que não tinha nome, sequer nome. Uma mulher totalmente marginalizada, esquecida. E um outro, um homem muito importante, que tinha muito dinheiro, que tinha muita posição, ah, que tinha o prestígio das pessoas. Mas eu amo que Jesus curou aquelas duas pessoas. Sabe, a graça de Deus está disponível para qualquer pessoa que buscar. Deus não tem filho preferido, Deus tem propósitos diferentes para os seus filhos, como eu costumo dizer, a graça de Jesus está disponível para encontrar uma pessoa que sofre há 12 anos e para encontrar uma pessoa que viveu por 12 anos uma excelente vida e que por alguns minutos, horas, momentos pode ter perdido isso. A graça de Jesus está disponível para mim e para você. Basta apenas acessar. Então, viva essa vida de acessos. Amém? Eu quero te agradecer por estar comigo até o fim desse Devocional. E agora eu quero te pedir que você coloque seu nome e o check. Sim, você conseguiu fazer o nosso quarto dia. Se você não assistiu o Devocional 1, o 2 e o 3, eu quero convidar você a assistir. Está disponível no nosso canal do YouTube, Thalita Pereira. Você vai lá, você vai ver lives devocionais, uma playlist. E se você está aqui agora no YouTube assistindo esse vídeo, mas não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações para sempre que tiver um momento assim gostoso, uma palavra que edifica, porque é só o que tem aqui, conteúdo para abençoar, você ser sinalizado, você saber. Durante muito tempo eu nunca tive canal no YouTube, é, durante mais de cinco anos no meu ministério, todas as minhas pregações ficaram no canal do YouTube da minha igreja, a Igreja do Amor. E agora eu tenho esse canal onde a gente coloca exclusivamente é, mensagens minhas lá. Os dois são maravilhosos, tem mensagem nos dois. Mas se você ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você a fazer isso. Eu queria deixar alguns avisos importantes para você. É, o nosso livro que nós fizemos o Devocional é esse aqui. Não fique sem, 100 dias sobre identidade. Eu vou deixar no descritivo desse vídeo o link se você quiser comprar é, esses dias que nós estamos fazendo aqui o nosso devocional está com frete grátis para todo o Brasil então corre para garantir o seu hoje para chegar com um frete gratuito de onde quer que você esteja e se você mora em outro país espera só mais um pouquinho que eu acredito que daqui para semana que vem a gente já vai ter disponível pra Europa, para os Estados Unidos e também o livro digital se você assim preferir tá bom? É, quero convidar você também a mergulhar comigo Amanhã é, nós teremos de novo o nosso devocional. Meio dia eu te espero ao vivo aqui. Chama outras pessoas porque vai ser mais um momento gostoso né, de palavra e de oração juntas. Muito obrigada por tudo. Um cheiro no coração. Deus te abençoe.